0: Chào các bạn, mình là Anh Thư, phát thanh viên của chương trình podcast hôm nay. Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt với hy vọng kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Người dân phải ở nhà trừ trường hợp cấp bách. Các ngành kinh doanh không thiết yếu cũng phải tạm dừng hoạt động. Đến ngày 26 tháng 7, thành phố sôi động nhất nước lại tiếp tục áp dụng giờ giới nghiêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Chúng ta có thể thấy hình ảnh phổ biến của Sài Gòn trong những ngày này là những con đường vắng lặng và những cánh cửa đóng lại. Cánh cửa đóng có ý nghĩa gì trong kinh thánh? Chương trình podcast hôm nay mời bạn suy ngẫm 7 điều sau đây. Điều đầu tiên Cánh cửa đóng, nhắc nhở chúng ta về sự bảo vệ đặc biệt của Chúa. Chúa đóng cửa tàu lại để Noe ở bên trong, Sáng thế ký đoạn 7 câu 16. Giữa thế giới gian ác và tội lỗi, Noe được Kinh Thánh mô tả là người công chính và trọn vẹn, ông cùng đi với Đức Chúa Trời, Sáng thế ký đoạn 6 câu 9. Ông đã vâng lời Chúa, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình khi Chúa có kế hoạch hủy diệt mọi loài trên mặt đất khi mọi việc hoàn tất noe vào tàu cùng gia đình và các loài vật y như chúa phán dặn rồi chúa đóng cửa tàu lại noe và gia đình ông đã được an ninh trong sự bảo vệ của chúa dù bên ngoài cánh cửa ấy là sự hủy diệt của nước lục điều thứ hai cánh cửa đóng nhắc nhở chúng ta về sự can thiệp của chúa để cứu chúng ta khỏi tội lỗi nhưng hai thiên sứ giơ tay ra kéo lót vào nhà đóng cửa lại sáng thế ký đoạn 19 câu 10 lót là người cháu của abraham ông đã chọn để sống ở sodom một thành phố đầy tội lỗi sống giữa một dân gian ác lót đã nhiều lần thỏa hiệp những giá trị đức tin của mình nhưng chúa đầy lòng thương xót đã can thiệp để ngăn chặn việc lót hiến con gái mình để thỏa mãn dục dục của đám đông tội lỗi Sáng thế ký đoạn 19 câu 1 tới câu 11 Khi chúa quyết định hủy diệt thành bằng lửa Ngài đã một lần nữa can thiệp khi lót chừng trừ ra khỏi Sodom. đơm Ngài đã nắm tay kéo ông ra khỏi thành Sáng thế ký đoạn 19 câu 16 Điều thứ ba, Cánh cửa đóng nhắc nhở chúng ta về sự tin cậy và vâng lời chúa Bà và các con mình vào nhà đóng cửa lại Chúng đem bình đến để bà rót dầu vào các nhì đoạn 4, câu 5 Người vợ quá của một tiên tri Đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo Bà sắp mất thêm hai đứa con trai Vì chủ nợ đòi bắt con của bà làm nô lệ Bà đã kêu cứu với Elise Và chúa đã dùng ông để bày tỏ phép lạ của ngài Qua sự tin cậy và vâng lời của bà quá Chúa đã làm phép lạ Diệu kỳ Bắt đầu từ bình dầu nhỏ còn lại của gia đình bà Sau khi mượn thật nhiều bình không Của những người láng giềng Bà và các con vào nhà, đóng cửa lại, rồi rót dầu vào số bình đó. Bà cứ rót cho đến khi tất cả các bình đều đầy thì dầu liền ngừng lại. Bà lấy dầu đi bán để trả nợ, rồi sinh sống với số dầu còn lại. Điều thứ tư, cánh cửa đóng, nhắc nhở chúng ta rằng Chúa là nơi chú ẩn của chúng ta. Hỏi dân ta hãy đi vào phòng và đóng cửa lại, hãy ẩn mình một lát cho đến khi cơn thịnh độ đã qua. Esai đoạn 26 câu 20 sai 26 là bài ca vui mừng về sự giải cứu mà Chúa sẽ đem đến Dù Chúa đã, đang và sẽ thực hiện sự phán xét của Ngài trên thế giới Nhưng Ngài sẽ bảo vệ những người thuộc về Ngài Esai đang nói tiên tri về một thời kỳ mà Chúa đã mời gọi con dân Ngài đến tìm nơi trú ẩn trong Ngài Cho đến khi cơn thịnh nộ của Ngài qua đi Thật cảm ơn Chúa vì trong ngày chúng ta được cứu đổi và được thoát khỏi sự phán xét trong ngày cuối cùng Đây là sự khích lệ và an ủi tuyệt vời cho chúng ta khi nghĩ về tương lai Để cứ vững tin nơi ngài trong mọi hoàn cảnh của hiện tại Điều thứ năm, cánh cửa đóng, nhắc nhở chúng ta về sự cầu nguyện trong nơi kín đáo Khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha của con Đứng hiện diện trong nơi kín đáo Matthew đoạn 6 câu 6 Sự cầu nguyện là một đặc ơn Chúa dành cho chúng ta Nhưng sự cầu nguyện có thể trở thành hình thức Khi chúng ta quan tâm đến điều người khác nghĩ Hay cầu nguyện với một động cơ sai trật Chúa muốn chúng ta đến với Ngài trong nơi riêng tư Để chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài Tương giao với Ngài Trong nơi kín đáo đó Chính Ngài sẽ lắng nghe chúng ta và phán dạy chúng ta Điều thứ sáu, cánh cửa đóng nhắc nhở chúng ta rằng cơ hội sẽ khép lại vào một lúc nào đó Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng Lạy Chúa xin mở cho chúng tôi Chủ sẽ trả lời, ta không biết các ngươi đến từ đâu Luca đoạn 13, câu 25 Dù cánh cửa cứu rỗi được mở ra cho mọi người Nhưng cơ hội đó sẽ qua đi nếu chúng ta khước từ bước vào Đến một lúc cánh cửa sẽ đóng lại và ai ở ngoài cánh cửa đó sẽ bị hư mất. Chúa Giêsu là cánh cửa, Giăng đoạn 10 câu 9. Để thể ai bước vào qua ngài thì sẽ được cứu rỗi. Vì vậy, hãy bước qua cánh cửa này ngay hôm nay trong lúc vẫn còn cơ hội. Điều thứ bảy, cánh cửa đóng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không cần phải sợ hãi. Cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Giêsu đến đứng giữa họ và nói, bình an cho các con. Giang đoạn 20 câu 19 Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, các môn đồ đã vô cùng sợ hãi và cảm thấy dường như mất tất cả. Tai họa thành linh ập đến cho người thầy mà họ yêu quý, vô số cảm xúc xâm chiếm họ đến nỗi họ quên mất những gì Chúa đã phán. Họ sợ hãi khi nghĩ về tương lai và mất phương hướng cho cuộc sống hiện tại tất cả những gì họ có thể nghĩ đến là vào một căn phòng rồi đóng chặt cửa. Nhưng Chúa Giêsu phục sinh đã đến, đứng giữa họ và nói: "Bình an cho các con." Các môn đồ đã vỡ òa à trong vui mừng khi nhìn thấy Chúa, mọi sợ hãi của họ được tan biến. Chúng ta không cần phải sợ hãi khi đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi vì Chúa của chúng ta là Đấng đã chiến thắng ngay cả sự chết để ban sự sống đời đời cho mọi người tin. Chúa đang phán gì với bạn đằng sau cánh cửa đóng. Nguyện bạn gặp gỡ chính Chúa trong nơi riêng tư đó để được tiếp thêm sức lực cho hành trình phía trước. Nếu bạn có câu chuyện nào đó về những kinh nghiệm đằng sau cánh cửa đóng, hãy chia sẻ cùng OGB ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình podcast tuần này của OGB. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.